0: Bienvenidos al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy En Radio Rústica comienza Hay que seguir junto a nuestro locutor Eduardo Flores hmm, A ver...
1: Sí, en Santiago llueve con furia y alevosía Según varios amigos, esto les recuerda a los 80 cuando el mapocho se desbordaba Y se llevaba un fígado, un mini o lo que se le cruzara, un árbol... Era cosa seria. Sí, ahora lo tomamos con humor en esa época era desesperante. Pero cuánta cosa, cuánta cosa ha pasado. Así que mientras tanto la gente está gritando en las calles porque ¡ay, está lloviendo! Hay otros que decimos, bien, está lloviendo fuerte. Recordando, por ejemplo, en los 80, cuando tuvimos un temporal de 10 días, ¿te acuerdan 10 días. Sin parar. Impresionante. Y ahí estamos, encontrando un poquito el camino y viendo las novedades de estas tierras alejadas de la mano de Dios, luego de enterarnos de las posibilidades que se han dado para los diálogos con los camineros, y de pronto, <coughs> la imposición de la fuerza, porque al parecer el diálogo no sirve, es como, no sé, utilizar las cartas de la peor forma. Por cierto, lamentamos mucho la pérdida de un caminero que falleció en función de lo ocurrido, en los últimos días. Ese tipo de cosas nunca se van a poder tomar con humor, porque no corresponde. Pero lo que está pasando en el contexto es cosa aparte. Porque uno no sabe hasta dónde puede empezar a creer que va a ser algo concreto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con qué cosas salieron ahora? Ya, ok, listo. Muchas gracias, señora. Y pensar que una vez le invité a un café, pero nunca me pescó. Me alegro. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública invocó este martes la Ley de Seguridad del Estado. ¡Ya! ¡Yeah! Tras haber dado un ultimátum a los camineros que se mantienen movilizados. A las 16 horas de hoy y en circunstancias que seguía interrumpido el libre tránsito por las carreteras y otros bienes de uso público, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública instruyó a Carabinero de Chile a concurrir hacia los puntos bloqueados para hacer cumplir la ley, de conformidad con el artículo 6, letra C y D, de la Ley de Seguridad del Estado. ¡Ya! Yeah. Ok, recordemos que la señora ministra dio un plazo hasta las cuatro para liberar las carreteras de nuestro país y permitir el libre tránsito y con ello recuperar la seguridad para las personas. ¿Usted se siente seguro? ¿No? ¿Usted? ¿Usted? ¿Alguien aquí se siente seguro? ¿Hay alguien aquí que se sienta seguro? No, nadie. Parece que no funciona. Asimismo, durante esta tarde, el presidente reafirmó el ultimátum que entregó la señora Sitges, a los camineros en distintas zonas. Quienes hoy han decidido cortarle las rutas a los chilenos y a las chilenas, poniendo en riesgo incluso la integridad de enfermos o dificultando el paso de carros de emergencia, no han querido sumarse a estas conversaciones. Ya, y lo criticó, ¿eh? Así. Y él... El... así, sin asco. Conversaciones. Recuerdo claramente que una vez le hicieron unas conversaciones acerca de un caso, terminó amenazando al periodista. ¿Qué? ¿Yo no olvido? No, yo no olvido. Y también es cierto que hay varias cosas en las cuales la palabra diálogo no ha estado precisamente en la batalla, entonces... ¿Qué? ¿Me estoy arriesgando al decir eso? ¿Sí? No, lo mismo. El concepto es que las cosas tienen que ser dichas. Así también el presidente ratificó el plazo de que hasta las 4 de la tarde... ...tiene que estar despejado para que se liberen las vías y pueda haber una circulación. Si no, imperará la ley. Ya, empezamos con las amenazas. Y nosotros, como gobierno, o sea, ahora desde ese lado, vamos a hacerla valer. Mm, ya. Cabe mencionar que tras lograr un acuerdo con la delegación presidencial del Maipo... ...los camioneros que mantenían tomada la Ruta 5 depusieron la movilización... ...y despejaron la carretera. Mm. Esta manifestación surgió para demandar mayor seguridad en las carreteras... ...pero además pedía mejorar las condiciones de estacionamientos, luminarias, TAC y combustibles. De acuerdo, en todos los manifestantes ...y la delegación, sí, está por implementar una mesa de trabajo... ...para abordar las problemáticas que aquejan al gremio. Ok, ok. ¿Qué fue lo que decían? Si mal no recuerdo... No nos moverán en 20, 30, 50 días hasta que pasen de la tinta a los hechos. Si en 20 días más vamos a tener soluciones, 20 días vamos a estar aquí. Eso decían ayer. Y ahora, tal cual como suena, se acaba de aplicar un concepto de fuerza en un grupo que siempre reclamó que se aplicaba un contexto de fuerza. Tenía que pasar. Así de simple. Uno espera una cosa, ocurre otra, y ahora es que no, no se puede dialogar, hay que aplicar. Chiquillos, la cosa es simple. Siempre se puede dialogar, pero nunca va a haber un diálogo productivo si las partes no ceden y no logran un acuerdo. Y cuando ya se empieza a aplicar modelo de fuerza para mantener una reacción, estamos mal. Porque es, digamos, ¿quién la tiene más larga? La barba, digo. Y en base a lo mismo, ¿hacia dónde se van logrando cosas? Esto no funciona así. No funcionó hace muchos años, no funciona ahora y no creo que llegue a funcionar. La gente no está dispuesta a pasar malos ratos, a tener la inseguridad de que en cualquier instante le van a aplicar una decisión salomónica que sea por su beneficio, en función de que sea lo correcto, dado los recursos y las necesidades del pueblo, compañero. No pues, la gente se cansó de eso. En los 70, en los 80, en los 90 y posteriormente... ...cada día fue pues, siendo más y más incómodo... ...así que por favor... ...¿qué están haciendo? Después de escuchar a la señora Isky... ...hablando en la mañana acerca de La moneda, ...que no me vengan a decir que el audio estaba mal grabado... ...porque fue una broma desagradable... Entre unos que alguien no tiene una claridad de lenguaje... ...es como... ...señora... ...señora... ...¿qué es eso? ¿Cuál es la idea de presentarse al aire... Y hablando de esa manera, en un contexto de presencia, con una modulación mediocre, con una hilación de ideas pésima, ¿dónde quedó la señora Isquia que hablaba tanto antes? ¿Dónde quedó la Isquia que defendía el colegio médico, que levantó toda una campaña? ¿La que se convirtió en la princesa de Chile? ¿Dónde quedó? A ver, ¿o no está? ¿O fue toda una pantalla y un excelente armagrama para lograr alguna cosa, que hoy día ha quedado demasiado grande? La relación con los camineros es un tema, pero ellos y todos merecemos estar bien. ¿Fui claro? Otego Monito.
2: On the first part of the journey. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of
1: se desarrolló un consejo de gabinete encabezado por el señor presidente electo en La Moneda. A la salida de la cita, el mandatario sostuvo que hemos tenido una provechosa jornada de gabinete de discusión del rumbo del gobierno. ¿Ya? Y hemos concordado que se acabó el periodo de instalación. ¿Ya? En ese sentido, creo que el mandato de nuestros ministros es a tomar un sentido de urgencia en que la ciudadanía note las prioridades que cada uno tiene de sus carteras. ¿Ya? Asimismo, valoro el acuerdo que tiene el gobierno a través del ministro Mario Marcelo y Cara con la Central Unitaria de Trabajadores para el Saldo mínimo. Ah, ese va a ser el caballito de batalla. Ok. Al respecto, el jefe de Estado señaló que apunta en la dirección correcta. Ya, ¿y cuál sería? ¿Para allá, para allá, para allá, para dónde? Recordemos que en la cita estuvieron presentes los distintos representantes de los partidos políticos que son parte de la coalición gobernante. En esa línea, el señor Boric agregó que hemos concordado mecanismos para mejorar la interacción con las bancadas parlamentarias y con las fuerzas políticas que hoy día nos apoyan hoy día. Por último, consultado por el rol de la ministra Siches, el mandatario defendió su rol utilizando un concepto latín que significa el primero entre iguales. <risa> es que no, no, que no podía usar ese contexto. No, no, sorry. No, 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 no. No, eh, no, no eso tiene que ser un error. Nadie que entienda el latín puede usar ese contexto en base a lo que está pasando, no. no. La ministra del interior es la primera interpare del gabinete. Es la persona en quien yo he confiado para llevar adelante las relaciones entre los ministerios. Mm, ya. Yeah. Ok, sí. Fine. te voy a decir que sí hasta que llegue la ambulancia. Primero, se acabó la instalación. Ya, yeah, ok, o sea, están instalados. Ya. Yeah. Es que no en serio no puedes usar esas frases. No, no. Ahora, insisto, el caballito de batalla de los 400 mil pesos. Estamos hablando de un incremento económico que llegaría en unos meses para que la gente pueda compensar, compensar los gastos en, provocados por esta inflación y todo lo demás. ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo dije que había un pequeño problemita con respecto a que se hablaba de que el sueldo mínimo iba a subir y yo dije, pensar que en un tiempo más vamos a considerar que 400 o 500 mil pesos van a ser el sueldo mínimo, es como, demonios. ¿Qué vamos a poder comprar con eso? ¿Y bajo qué punto tenemos un grado de confianza o seguridad? No sé, a mí me suena como incómodo todo esto. ¿Tenemos narcotráfico en el sur? Sí, ultimátum nada. Tenemos estudiantes violentos en las calles, violentos, destruyendo. ¿Ultimátum? nada. Hay Inmigrantes ilegales, dejando las cosas, robando lo demás, ¿ok? Ultimátum, nada. ¿Hay mafias en los ambulantes? ¿Una serie de mafias? Ultimátum, nada. ¿Tenemos encapuchados, destrozando y quemando cosas? Ultimátum, nada. Y de pronto, una serie de camioneros que protestan porque les disparan con fusiles de guerra. Sí, ultimátum. ¿De qué estamos hablando? ¿Las cosas están claras o no? ¿O hay un cambio de prioridades dentro de lo que sería el cómo hacer las cosas? No sé, pero a mí ya esta actitud no me gustó. Y por supuesto, no me voy a quedar callado.
3: Just a small town, girl. Yeah. Living in a lonely world He took the midnight train going anywhere Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight train going A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile, they can share the night it goes on.
1: curioso cómo la historia se va dando vuelta y de pronto encontramos que está narrada de otra forma, ¿no? Sí, no lo niego, sigo incómodo y voy a seguir incómodo mientras no vea algo que me diga, oye, para, lo que ocurre es esto, porque lamentablemente no estoy viendo esto, estoy encontrando un problema. Estoy encontrando una dificultad concreta que después de un tiempo no tiene buen pronóstico. En fin... Como en todo, vamos a tener que tener paciencia y esperar un tiempo para ver si es que hay alguna estructura de ética justa. Porque, en realidad, yo estoy viendo algunas cositas que forman parte de lo que muchos ven. Eso es lo malo. Que muchos lo saben, muchos lo vieron, pero no lo dicen. Y no lo van a hablar. O sea, estamos volviendo a la teoría del miedo. Y yo no estoy en esa teoría. No lo estuve en los 70, en los 80. No lo estoy ahora. Nunca. Y por eso me he metido en problemas. ¿Qué lío? Si la carta hubiera sido al revés, ya estaría una demanda constitucional en contra de algún ministro del al interior, ¿no? <coughs> sí, posiblemente. Ah, está resfriado. No me suelta. Ya, 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 ya. Ay, ay, ay. Bueno, en fin, esto pasa. Ya, ¿qué pasó hoy día con la lluvia? A las 2 de la tarde se esperaban ráfagas de 40 kilómetros por hora. Para la noche. ...por lo que se estaba fortaleciendo el sistema eléctrico. Todo bien. A las 14.10 el gobernador Claudio Rego dijo que se ha reforzado... ...con todas las empresas el suministro eléctrico. Eran las 14.12 y dicen... ...no estamos diciendo que no van a haber emergencias. Lo que hemos hecho es prepararnos la mejor forma posible... ...para poder dar una respuesta rápida... ...a las personas que sean potencialmente afectadas. Ok. Pasó el rato y a las 14.20, 15.000 personas estaban sin electricidad en la Araucanía y el Biobío. En tanto que en Concepción colapsaron varias calles y se dañó el techo de un colegio en Coronel. Sigue pasando la hora, cuando de pronto, a las 18 horas, la ONemi empieza a entregar recomendaciones para enfrentar el sistema frontal. Si hay lluvia intensa, evita cruces arriesgados en canales, cauces esteros, y tampoco te acerques a sectores precordilleranos de manera temeraria, si las condiciones meteorológicas son desfavorables, no te expongas. Ya, yeah. yo me habría ido. Pero tenía que hacer el programa, tenía ganas de escalar hoy día. ¿Por qué? Porque me gusta escalar con lluvia. Sí, ya sé, soy bestia. Pero me gusta. Esas cosas no me detienen. Ley personal. A las 18.7 el corte de luz empezó a afectar a los clientes en Maipú, desde el camino al Tribal hasta Avenida Pajaritos. Desde el informaron que se esperaba que el servicio fuera normalizado a las 23 horas. Y era a las ¿quién? 6 de la tarde. Sigue pasando la hora. Y a las 18.46 un reporte publicado por NEMI da cuenta que el sistema frontal en el país ha dejado 292 aislados en la región de los lagos. Y un fallecido en la Araucanía. De Sigue pasando la hora. Y... A las 19.27, la Municipalidad Ionemi-Bio-Bio Bio, entregaron elementos de emergencia para familias afectadas por el sistema frontal en Tomé. Sí, se la jugaron con todo. Se veía que se venía feo. A las 19.55, el encargado de la Oficina de Emergencia de la Municipalidad de Villarrica, Muñer Zafir, indicaba que podían caer entre 100 milímetros. Y bueno, eso despertó las alertas de muchos. Estamos dando la cosa densa. ¿Y siguió pasando la hora? Y bueno, a las 19.55 se informó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que las lluvias en Santiago mantenían a más de 124.000 clientes sin luz. Así de simple. Más de 124.000 clientes sin luz. Y eso es lo que está pasando ahora. Así que como que la cosa se nos pone un poquito complicada. Y sigue lloviendo. Y está lloviendo sobre mojado. Así se entiende lo que estoy diciendo. Así que, damas y caballeros, afirmarse, a aguantarse, comer algo rico. Igual carguen los celulares, tengan todo preparado. Y salgamos adelante porque hay que seguir. Siempre hay que seguir. En Radio Rústica. La radio que nace en el desierto. Y obviamente en la vida. Son cosas que pasan. Lo vamos a arreglar. Con paciencia y con calma. Lo vamos a arreglar. ¿Sí? Sí. Carry
3: on my way, wayward, son.
4: There'll be peace when you are done.
3: Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Let's be
1: El tema trending topic en Twitter es un tremendo bono de 6 mil pesos. Impresionante, impresionante. Estoy buscando toda la información al corte, pero voy recordando que fue hace ¿cuánto? unos meses atrás que Briones hablaba de un subsidio ¿Sí? de 65 mil pesos y lo querían descuartizar por miserable. ¿Se acuerdan? Uh. Ay, 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 ay. ay. A ver, hay información más real, más cercana, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa con la propuesta? Mil disculpas, pero como dije, este cambio de clima me tiene malito, a ver, Estuve leyendo la propuesta del gobierno en materia económica y redistributiva y básicamente no se entiende. Fuera del aumento del salario mínimo. Por eso lo molestan después con las seis lucas. Creo que es una tarea urgente mejorar el entendimiento de las propuestas. Ok, vale, gracias por el comentario. A ver, a ver, a ver. Uh, 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 uh. A ver, a ver. Y aquí están comparándolo con Piñera, no es el tema No califico para los mil pesos yeah. Ok, sí, lo lamento, en serio Daniel, no te sientas mal A ver, ¿qué pasó acá? Ah, me envían un audio Vamos a ver qué dice
5: Presidente, anoche la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional arribó a un tercer acuerdo sobre el Poder Legislativo. Hasta ahora, sin embargo, no hay seguridad de que este tenga apoyo en el Pleno para despacharse el borrador de la nueva Constitución. Quería preguntarle si le preocupa que esto quede en un vacío en la propuesta definitiva. Y lo otro, eh, respecto del rol que va a jugar el Gobierno, porque han sido acusados por la oposición, pero también eh, hay críticas en la interna oficialista respecto de la necesaria presidencia que debe tomar el Gobierno respecto al plebiscito del 4 de septiembre. Eh, ¿Qué rol va a jugar el gobierno y cómo van a incidir? La CEPRES ya ha planteado que van a colaborar con los mecanismos transitorios. Quería saber si habían definido algo al respecto.
6: ¿Cuáles son las críticas, Isabel, en la, la interna oficialista?
5: Algunos dicen que el gobierno debiese ser neutral y no, como ha dicho usted, eh, o la ministra Cite, han dicho que, que no van a ser neutrales. Eh, ¿Quiénes? Lo han dicho en privado. Y
6: de hecho algunos lo querían plantear hoy día en la
1: jornada... Tú dices,
6: sí. ¿alguno de los de acá presentes? Sí. Ya.
1: Mira. Eh... A ver si entiendo. La idea básica ahora es ridiculizar a la prensa, dar vuelta a las situaciones, enfrentar... ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la gente se ríe ahora que tiene esa estructura? ¿Mm? Preguntas inocentes. Realmente me sorprende. Me estoy empezando a sentir demasiado incómodo. Y varios de los que me están contactando me están diciendo que... Oye, aquí parece que la cosa no anda bien. Parece que no, parece. <ríe> qué buen meme. ¿Cómo hacer durar todo el mes las seis lucas del presidente? Ya... Yeah notable, notable, bueno, simple, hay que hacerla durar de alguna manera, ¿no les parece? Vamos a ver qué pasa, chan chan, oh clásico. Dándose cosas que de pronto me dejan marcando, ocupado y... Yo no entiendo. Sinceramente no entiendo. Hay buenas ideas, hay malas ideas, hay implementaciones muy raras de las ideas. Hay algunas opciones, algunas alternativas, pero es que no, no comprendo. Justo ahora que la gente está con lluvia, que está más calmada, que estamos más tranquila, hay varios que están incómodos. Yo no voy a alimentar esa incomodidad. No es necesario que lo haga. La incomodidad está instalada. Y dentro de un tiempo podríamos empezar a tener algunos pequeños problemas que espero no se den. Ya hace unos días se hablaba del fracaso de la marcha y todos los problemas en contra del gobierno. Pero los que no mencionaron es que hubo desórdenes graves, igual hubo destrucción y cosas que nadie quería. O sea, volvimos a... Octubre del 2019, en algunas cosas. Y nunca se quiso eso. Que yo sepa, nadie quiere eso. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Martín Guzmán, ministro de Economía, anunció un paquete de medidas que apunta a impulsar económicamente a trabajadores informales, empleados, domésticos, jubilados, pensionados y monotributistas. Ok. Con la modalidad similar a la del Ingreso Familiar de Emergencia, de allí que se le conozca como el IFE 4 el ministro indicó que la medida apunta a proteger y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. El anuncio de este lunes llegó antes del viaje, que hará el titular de Hacienda de los Estados Juntos. Este nuevo pago yeah, tendrá un impacto en poco más de 4.4 millones de beneficiarios. Estamos hablando de jubilados y pensionados, trabajadores de casas particulares, etc. A través del financiamiento de una ley que grave la renta inesperada de las materias primas. Ahora, ¿quién lo cobra? Está apuntado a diversos sectores de la sociedad, a diferencia de lo que se había dicho anteriormente. La versión que había trascendido antes del anuncio oficial indicaba que la medida impactaría sobre trabajadores de la economía informal. ¿Ya? La Administración Nacional de Seguridad reactiva que a partir de este lunes 18, el cobro. que en serio, esto es una broma. No, esto no puede ser. No, esta información tiene que estar errada. No, no puede ser. No puede ser. No, esto no tiene sentido. Esto no. No, esto está mal. Esto no puede ser. Es que si esa es la información real que me están enviando.. Para confirmar, creo que la fuente es errada. Aquí hay algo que no se está diciendo bien. A ver... Es que, ¿cómo? ¿Cómo es posible que se esté manifestando una idea para los pensionados de este orden? Es como, no, 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 es que no, no tiene sentido. No, eso no está bien. No, pues no hay que buscar más. Ahora sí, un poco más clara la idea. ¿Qué pasó? La noche de este lunes, la Central Unitaria de Trabajadores llegó a un acuerdo con el gobierno para aumentar el salario mínimo a 400.000. Ya lo sabíamos. Caballito de batalla. Y además de medidas para compensar el aumento de los precios en la canasta básica, entre otros temas laborales. Este acuerdo significa un aumento del sueldo mínimo en un 14,3%. Y se trata del reajuste más alto en 25 años. Incluye el reajuste del ingreso mínimo mensual para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65, de mil pesos durante el 2022. Es decir, el primero de mayo llegará a 380 y llegará a 400 el primero de agosto. Pero además incorpora una cláusula especial que establece que si la inflación adecuada o acumulada en 12 meses a diciembre de este año, supera el 7%, el ingreso mínimo mensual subirá a mil pesos desde enero del próximo año. ¿Ya? Yeah. De acuerdo, también se incluyó una compensación transitoria por parte del Estado de las pequeñas, micro y medianas empresas destinada a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Yeah, porque... Ok, si los sueldos mínimos suben, las empresas tienen que pagar y las pequeñas y medianas empresas no tienen cómo. Asimismo, de acuerdo a lo pactado, se incluye una medida para enfrentar la inflación que consiste en el abastecimiento de un observatorio del valor público de la canasta básica y que otorga un beneficio compensatorio que se calculará mensualmente, la cual se otorgará a cada familia a través del subsidio familiar. El primer mes el bono será de $6,410 pesos. Esto quiere decir que si en un hogar viven cuatro personas que reciben bonificación, se sumarán $25,640 pesos al subsidio, llegando a un total de $88,028 pesos. ¿Qué? Promoción eh, del trabajo decente, para lo cual se enviará un proyecto que flexibilizará los requisitos del ingreso al seguro de desempleo e incrementa el monto de las prestaciones. También se creará una mesa técnica de trabajo para abordar eh, la rebaja de la jornada laboral a 40 horas y establecer su diseño y gradualidad. Ya. Ok, ya. 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 Es que, no, insisto, aquí cosas que no les veo al norte. Compensaciones para las empresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Vale, sí, pero ¿de cuánto? ¿Una rebaja de impuestos? Mm, sería ideal. mil mm -hmm. pesos por persona. Eh, a ver... A ver, a ver, a ver. Yo acabo de salir a comprar una Coca-Cola para los tres productos días que siguen. Compré ocho panes. Uh -huh. ya. Yeah. Compré una bolsa con mote para cocinar con el arroz y cualquier cosa, con papas. Ya, yeah, ok, vale. Me faltó comprar papas. Y gasté seis mil pesos. ¿Sabes? Mm. Yeah. Sí. A lo mejor vivo en unos lugares más ostentosos del país y por lo tanto todo acá es caro, ¿no? Y estoy mal dimensionando la idea de los capitales. Pero... ¿Eh? eh, ¿eh? ¿Cómo que no va, ¿eh? No, como que aquí hay algo que no me cuadra. O a lo mejor es la nueva realidad del país y yo no me he enterado, debe ser eso. Eso debe ser, eso sigue siendo, claro. Porque el sueldo sigue siendo bruto. ¿Sí? Todos se van en imposiciones y seguros. Tienes razón, Susan. Todos se van en imposiciones y seguros.
7: Some quiet conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient man As if to say Hurry boy, it's waiting there for you They grow restless, longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the surrogate I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
1: ...varias cosas que nos dejan como marcando ocupado... Ya quiero que viendo que a dónde va... ...Gigi, hola... Hola,
5: hola, hola, muy buena noche acá... ...escuchando el programa de nuestro amigo Eduardo Flores... Hola. ...excelente programa... ...siempre hablándonos de la contingencia, de lo que pasa... ...y también dando sus opiniones que son muy buenas, asertivas... ...saludos para todos los auditorios desde aquí de antofa hasta... ...saludos para todos los rutimaniáticos...
1: ...hagamos lo que hay que hacer... ...pero mientras tanto gracias Gigi, en serio, muchas gracias... Te voy comentando que el ministro de Haciéndola, el señor Mario Marcel, se refirió este martes a las consecuencias que genera el fijar precios de productos. Extraño, porque ya la señora Camila Vallejos había dicho que eso no iba a suceder, entonces, ¿qué? ¿Otra dualidad de opiniones? No sé. El secretario de Estado recordó que en el pasado se recurrió a ello. Ya, sí, claro, en 1534, en el 962 a.C., en los 70, en fin... En Chile se fijaron precios durante la gestión de la unidad popular, lo cual provocó una serie de problemas. ¿En serio? Gracias por la clase de historia. ¿Todos nos acordamos? Ah, no, no, no todos nos acordamos. Los que estuvimos vivos en esa época lo recordamos, sí. Desde el punto de vista económico, fijar precios bajo los valores del mercado tiende a generar un mercado oscuro, negro, así, bien... ya. Yeah escasez de fenómenos de acaparamiento y esto se ha visto en muchos países como en Argentina por ejemplo en ese país, complemento ha habido intentos de resolver de una manera el tema de la inflación con muy malos resultados de hecho Argentina tuvo el mes pasado la inflación más alta en varias décadas Sí, es así Argentina está en una situación complicadísima y me preocupa por los amigos que tengo allá buenos amigos por cierto Marcel remarcó que fijar precios, además, es muy difícil de controlar. Aunque no quisiera hacerlo, aparte de ser en efectivo, es algo incontrolable, imparable, insostenible, inamible, diría otro. En el 2020, el entonces ministro de Economía, el señor, ay, ya sale, este, Lucas Palacios, que no me lo trago este año, también explicó sobre los efectos de fijar precios al ser consultado por aquello durante la plena pandemia. El palacio, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué está en la prensa ahora? Remarco que genera un mercado negro y un agotamiento de stock. Y dele con la frase. Es que en realidad es un poquito más complicado que eso, pero son tan simplistas. En medio de ese debate, donde actores del mundo político, como la alcaldesa de Santiago, su excelencia, la señora Irazzi Hasler, eh, que es alcaldesa electa, no, yo no poco olvido eso, eh, pusieron sobre la mesa la idea de fijar precios. Permiso. Ya. Yeah. Un grupo de ingenieros comerciales egresados de la Universidad de Chile, al igual que Hustler, refutaron el planteamiento a través de una misiva conjunta. Pucha. ¿Se, ¿Se dan cuenta que han cambiado los estándares de las universidades? Sí, están egresando cualquiera. Sí, lo digo yo. ¿Y qué? Aquí estoy. Ay, 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 ay. Comentando que una medida sería de la mano con el racionamiento, desencadenando un mercado oscuro que busque satisfacer la demanda, impactando en precios aún más altos para quienes no pudieron abastecerse del producto a tiempo. ¿Sienten ese olor? Están sembrando miedo. A su vez, eh, su difícil y costosa fiscalización hace aún más ineficiente y casi impracticable este tipo de cosas. Un claro ejemplo es el de Argentina, y políticas como esas finalizaron en aquella oportunidad, claramente mmm, van en contra del bienestar social. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, son opiniones personales, necesidades, son reclamos porque hay algunos que no están, digamos, humedecidos en el goteo, por decirlo de forma elegante. A ver, no te mojan, no dices nada. A ver, hace unos días la alcaldesa electa, ¿viste? Sí, se autodeclara, sí de la comuna de Santiago, la señora Iracy Hustler, que milita en el Partido Comunista, planteó que ante la crisis se debe fijar o congelar precios de algunos productos que componen la canasta básica. La ingeniero comercial Pucha, que habla mal de los ingenieros comerciales esto, pero bueno. aquí es hay ingenieros muy buenos. Argumentó que lo anterior es una herramienta válida para que no aumente los precios, ya que esto genera mayor perjuicio a las personas. Ya... Yeah, ok... Que me en Radio Rústica presentamos Comienzo de Espacio Publicitario todos se les perdían esas
6: monedas. ¿Y por qué? La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo, pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias u otros medios electrónicos. Banco Central de Chile.
0: Soldac es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general. Prestamos servicios a particulares y empresas. Nuestros servicios
1: Solo hay un cuerpo capaz de hacer el amor las 24 horas del día, los 365 días del año, sin parar. ¿No crees que un cuerpo así merece tu ayuda? Ayuda a tu cuerpo y llama al 803 60 132 y hazte socio de los bomberos de tu comuna. Los bomberos de tu comuna necesitan tu apoyo.
0: Padme Creaciones Eventos, Instagram, Padme Creaciones, follow Whatsapp, más 569-31-13-42-33. Padme Creaciones Eventos, te guiamos para hacer de tus ideas una celebración en realidad.
4: Radio
1: Rústica, fin de espacio publicitario. Bueno, bueno, bueno. Les voy comentando que al parecer la lluvia se detuvo por un ratito en Santiago. No sé qué va a pasar más tarde, pero por ahora estamos, digamos, relajados. Sin embargo, la acumulación de agua en diversas calles de la región metropolitana han generado las precipitaciones registradas en la tarde de este martes. Y alguien no sabe redactar cuando me envía un texto. ¿Cómo hicieron esto? Las precipitaciones registradas en la tarde de este martes han aumentado una serie de problemas por la acumulación de agua en las calles de la región metropolitana. ¿Listo? Casi, así se escribe. Hasta el momento han caído 17.7 milímetros de agua. No es tanto. Desde las 4 de la tarde, desde las 16 horas, las lluvias no habían cesado y ya empiezan a provocar algunos efectos. Calles inundadas, cortes de tránsito, cierre de estaciones de metro. Algunos auditores de la radio me informan que... Hay un par de vehículos atrapados en un paso bajo nivel en San Bernardo. En tanto, en Trinidad con Santa Raquel, la lluvia cubrió por completo la calle, dificultando el paso de los peatones. ¿Será cierto? A ver. Vamos a preguntar en forma directa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pa, 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 ra, pam, pam. A ver, Marcelito. ¿Estará por ahí, Marcelo? Ah, aquí está. Claro. Un amigo vive allá, así que le estoy preguntando por interno. ¿Es tan así el tema? ¿Es tan húmedo? ¿Está tan complicada la cosa? Estamos viendo, estamos viendo. A ver, a ver, ¿cómo que están buenas las noticias? Si las noticias no están buenas, las noticias están como el reverendo. Sí, pero mal, o sea... Oh. No te doy más comentarios, pero ah, hay que depilar las noticias, porque ah, tan feas. No son buenas. Tan, tan feas, huelen feo. Sin clavarlas. Y no con lluvia. A ver, en el sector del Cajón del Maipo, por su parte, hay trabajos en varios puntos para el deslizamiento menor de tierra y una serie de árboles que han caído en el sector. En esta misma línea, el Metro de Santiago... Informó del cierre de la estación Baquedano. Curioso, ¿eh? Debido a la acumulación de agua en el sector. Ya, yeah. ok. Será por eso. Le SEC informó de más de 125.000 clientes con problemas de suministro eléctrico en la capital. ¡Uh! O sea que hay menos gente escuchándonos en este momento. ¡Qué terrible! Y yo ahí coqueteando con la muerte enfrentando al polígono. Ahí dando mi opinión acerca de esta realidad. Un tanto incómodo por las decisiones implementadas por, digamos, el modelo gobernante. Que me dice... Eh, 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 eh. Es que esto no funciona así. primus inter pares. Me voy a reír mucho de eso. Me voy a reír mucho de eso. primus inter pares. Alea jacta es. Mm. La jalea está
3: lista. Just a off the truck. He took the midnight train going anywhere A singer in a smoky share the
1: Están confirmando lo que está pasando en Trinidad con Santa Raquel. Y la noticia no es buena. Mi amigo me dice que salió a buscar a su niete. Pero, ¿hay obras... de construcción de sumideros? Me dice que sí. La noticia es cierta. El nuevo alcantarillado fue dinero botado a la basura. Tema. Trinidad con Santa Raquel y Florida. La lluvia cubrió por completo la calle dificultando el paso de los peatones. Es así. Uy. Bueno, acá me voy encontrando con algo que no sé cómo interpretar. El señor Felipe Caz. ¿Le suena? Sí. Se pone a hablar acerca de la señora Ikesiches. La tiraron a los leones. No sé quién hizo esta maldad. Fueron muy crueles con ella. Permiso. Este martes, el senador por la Araucanía, Felipe Caz de Bópoli, Lamentó el desempeño que ha tenido la ministra al mando del interior Señalando que parecía circo romano En conversación con los medios, el parlamentario comentó que la actual jefa de gabinete Habría sido una excelente ministra de salud No pusieron a una persona con expertise en un tema tan complejo La sacrificaron No sé por qué le hicieron eso ella fue muy leal con el presidente electo en campaña. Le dio un aire frescura y la tiraron al Ministerio del Interior. Creo que alguien le tiene mal. Ella vio, debió haber sido suficientemente firme para decir yo no soy experta en esa área, cosa que no hizo o que no pudo mantener. En la instancia, el parlamentario además comentó sobre la situación de su circunscripción Emplazando al señor presidente electo de no viajar a la Araucanía pasado un mes o dos semanas de iniciada su gestión. Prefirió ir a Argentina, a Coquimbo. Espero que no se le vaya a ocurrir irse fuera de Chile sin antes visitar la zona. No puede abandonar la región de esta manera. ¿Con quién están dialogando? Que primero cuenten. Por último, el militante de Bópoli. Comentó la función que han desempeñado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalvi, quien aseguró que contará con todo nuestro apoyo si se pone firme y logra los resultados, afirmando, además, que lo que pasa es que no vemos ningún plan. Yo no tengo ningún problema con él. Ya, yeah. eso es lo que está pasando. Una pregunta inocente, esas que yo suelo hacer. Como ustedes saben, que soy una persona muy casta, así, inocente puro. Soy un angelito sacado del Edén, estaba en la puerta cuidando que no entraran los malos nomás, y me desvincularon por un problema de contrato con los altos mandos, arcángeles. Típico, tú sabes, estudiantes de cielo privado, en fin, hay de todo. No, que no tienen las credenciales de magistra en iglesia. Ay, claro, sí, bueno, en fin, no importa. Me las arreglo igual. Respecto un te voy a decir Bueno, el tema está en que la señora Izquierda tomó el cargo Sí ¿Y pudo haber dicho que no? Pregunte Porque Si somos desagradablemente fríos Y decimos las cosas por su nombre Una persona que no está en condiciones de asumir un cargo Tiene dos opciones O se la juega O dice eh, ¿Sabes qué? No Gracias no puedo. Eso no lo voy a hacer. Claro que también había un sueldo de por medio, y una trayectoria, y una proyección, y un, vas a ser grande, conocerás mundo, y este es el inicio de tu carrera política, futura presidente. Bueno, en fin. No creo que por ahí anduvieron los cuentos. Y ahora, ahora estamos viendo a una persona distinta, que está reaccionando de una forma diferente. Yo no sé si habría sido una buena ministra de Educación. No tengo ni la menor idea. Pero lo que tengo claro es que para poder sacar adelante cualquier proyecto, hay que meterse de lleno en el proyecto. O sea, recuerdo años atrás cuando me dieron unos cursos de cálculo avanzado y yo sí estaba empezando. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Simple. Me dediqué durante dos semanas a investigar, armar, estructurar, procesar, complementar y crear un modelo. Elabore cuatro. Y gracias a ello, tuve excelentes resultados, que siguen un proceso de activación. Entonces, yo pregunto. ¿Alguien la obligó? Que yo sepa no. Yo creo más bien que la tentaron. Y como alguien tiró el palito, bueno, adivinen quién lo piso. ¿Fui claro o insisto? No sé, si les hago un video, les cuento un chiste para narrar la historia, una parábola, ¿no? Creo que se entiende. Oh, right.
3: Go on Thinking Nothing's wrong
1: llegando algunos reclamos porque en un martes latino pusimos música en inglés, lo cual es válido. Por la lluvia, una, se utiliza una suavidad adecuada. Déjanos llevar un poco. Pero también nos están pidiendo temas, así que comencemos. Antes de que Camilo, que ya me está preparando el top, 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 top de hoy día, me lance la noticia que vamos a analizar. Así que vámonos con un tema y volvamos al martes latino. Y veamos qué pasa. Simple.
8: Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños. Ver al verde de tu mirada y secar la pena que hoy nos cala. Quisiera amanecer como antes, desnudo contigo, curando el amor, rompiendo el reloj. De calor y frío Y respirar lo que nos quede Bailaremos nuestro tango en el salón Si te atreves, no me sueltes Prometo que no pasarán los años Arrancaré del calendario las despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto A la calle del silencio Te prometo Vamos a volvernos
4: eternos.
8: Me voy a desprender de una vez de mis montañas de arena, de acantilado. De mis días pesados, mis naufragios Ya no vale la pena Ay, Me voy a desprender de todo aquel Que no nos mire de frente De los poetas, de palabra hueca Del ruido que ahogue tu canción respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro tango en el salón, si te atreves, no me sueltes. Y prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más felices no han llegado de mis cicatrices, devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo que vamos a volvernos Quiero un bosque, un agujero en la noche una pausa en medio de todo el desorden Quiero un combate de beso sin amarres Quiero un lienzo para hacer de colores tus lunares hoy saldremos las noticias de la tarde por haber sabido amar los silencios del desastre cuando no ha sabido nadie. Prometo que no pasarán los años arrancaré del calentario las despedidas grises días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes Te prometo que nos mudaremos pronto Del fracaso y desconcierto a la calle del silencio Te prometo Vamos a volvernos
1: Sí, con esa voz andaluz y una letra, que va más allá de lo que uno puede interpretar. ¿Se han fijado que de alguna forma Alborán susurra, canta, emotiza, le entrega fuerza a cada palabra, pero que no se cierra una idea? Es un detalle, es un detalle no menor. Sí, algunos cantantes son catalogados por ser excesivamente románticos y... La verdad es que va más allá de eso. Imagina esa canción para una madre, para una abuela, para un abuelo, para un sentido, para un amigo, para un recuerdo. Sí, eso es. Ir un poco más allá. Bueno, veamos cómo va. A ver cuál es la gran noticia que nos tienes hoy día, Camelop.
6: Cuéntame todo. Te acompañamos. Con las mejores notas A través de las redes se denunció un grupo de Telegram Con 1400 participantes Todos hombres yeah. En el cual Comparten imágenes y videos de mujeres Incluso Se descubrió que difundían fotos De quizás chicas menores de edad <coughs> Cuando se filtró este contenido a la pregunta Se descubrió que un local de reparación de celulares Que era De forma um, Ilegal ¿Hm? Encontró el material desde los dispositivos electrónicos a la persona que está averiguando este tema. Las víctimas tienen en común que fueron a este lugar para reparar y formatear vender sus teléfonos. Pero resulta que después estos chicos de los formateos le sacaron todas sus fotitos a estas mujeres. Y se los pasaban a este grupo de Telegram con <coughs> 400 hombres. No. Queremos condenar la difusión sin consentimiento de las imágenes privadas. Y que según los antecedentes que manejamos, afectan también a los menores. Este es un hecho de violencia grave y que debe ser investigado. Esto lo señaló eh, el Diario Nacional de la Mujer y Equidad. Todos están nerviosos, ya que son 1400 personas, imagínate, van a ir saliendo del grupo. ¿eh? ¿Qué te parece?
1: me parece que hay un montón de gente que debería estar en la calle recibiendo pedradas. Lo siento, pero ahí yo soy tajante. Aclaremos. Eh, lamentablemente el concepto sexting, que es la costumbre de enviar fotografías y videos de tono erótico o un poco más que erótico, entre pares, parejas, amigos, etc., me ha dado a pie a que lamentablemente no se respete mucho el concepto de privacidad. Y tampoco se avale el concepto de intimidad asociado a esto. Ahora, cuando existe un mercado, porque supongo que es eso, un mercado, en el cual estas fotografías se empiezan a mover, uno dice, epa, para, no, <ríe> no. no, 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 No. eso no funciona así, no. Por ahí ya estamos en un problema grave, muy grave, ...que va más allá de la confianza. Primera regla. No les voy a decir que no lo hagan. Pero apliquen mensajes temporales. Empiecen a... ...decidir que las fotografías se puedan ver solo una vez. Empiecen a ser un poquito más criteriosos. Y si el concepto se da... ...bueno... ...asuman las consecuencias, pero... ...recuerden. Una vez que envías una foto, cualquiera la toma... ...cualquiera la usa, cualquiera dispone de ella libremente... ...para hacer lo que le dé la gana en el absoluto anonimato. Pero, la segunda parte que mencionas es cuando me aparecen fotos de niños. Ahí tengo dos problemas. Primero, ¿qué fotos de niños? Fotografías de niños jugando en el parque. Perfecto, maravilloso. No me gusta que estén en las redes, pero son fotos... Y siempre es una alegría ver a un niño jugando en el parque. Siempre es una alegría ver a un niño. Pero si las fotografías empiezan a tener un tono de corte erótico... Yo pregunto, ¿quién tomó la foto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué hay en la cabeza de gente que teóricamente las junta y las disfrute? O sea, hace pocos días hablábamos de un grupo que estaba moviéndose en base a pornografía infantil y dije, para. Eso no. no. No, no, no. no. Con los niños no te metes. Con los niños no. Eso no se hace. No tiene sentido. Los niños merecen demasiado respeto. Sí, son rebeldes. Sí, son contestadores. Sí, hacen lo que les da la gana. No hacen caso. No estudian. No hacen las tareas. No hacen la cama. No ayudan en la casa. De acuerdo. ¿No le hacen caso a la mamá? Sí, todo lo que quieras. Puedo seguir enumerando, pero son niños. Y cada una de esas maldades que están haciendo, que le sacan canas verdes a los padres, también los inundan de recuerdos y alegrías en el tiempo. Así que los niños son sagrados, son un motor para la vida. Y que hay un grupo de personas desubicadas, calientes, de cerebro, que estén considerando que hay un erotismo, una emoción, una um, estimulación al ver este tipo de fotos, Creo que esa gente no debería estar respirando el mismo aire que nosotros. Tal cual como lo he dicho, con los niños no. Ahora, si tiene más de 18 años, lo hace por su cuenta y lo quiere mover, bueno, es su tema. No lo comparto. A lo largo de mi historia, estoy hablando de más de 30 años haciendo clases, he visto cada cosa. Con estudiantes, con amigos, eh, con cada, cada contexto. Y aunque se me han dado oportunidades de insinuación no menor, yo insisto en el parámetro. Estudiantes son estudiantes. No hay forma de cruzar esa barrera. Estudiantes son estudiantes. Las cosas no se mezclan. A menos que uno esté pero absolutamente desquiciado y fuera de concepto. Así que, no, 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 no no. Bueno, me hablas de un grupo de 1400 personas Telegram, Telegram lo aguanta todo Telegram no tiene censura Algo parecido a lo que está pasando con Twitter Ahora que Elon Musk gastó 455 mil millones de dólares al comprarlo Es libertad absoluta Pero aún así hay conceptos de criterio que dicen Epa, esta línea no la vamos a cruzar Para nada esta línea no se cruza, esta línea no tiene sentido. Hay algunos sitios en internet que tienen fotografías de niños, sí. Cuando encuentro alguno en Facebook, doy el aviso de denuncio abajo. Chao. Igual en Instagram, en TikTok. Y hay algunos sitios en particular que tienen fotografías, videos y detalles de las ex de alguien como una estructura de venganza. Lo encuentro una estupidez. Un concepto que triunfó en Estados Unidos y que para muchos fue, wow, esto es lo mío. No, no, es una simple forma de romper el paradigma básico del respeto. Lo que pasó entre dos personas es entre dos personas. Lo que ocurrió allí quedó allí y se acabó. No hay más. Si deciden quedarse juntos, si deciden seguir una vida o si deciden probar un tiempo más es cuento de ellos. Pero lo que queda entre ellos, queda entre ellos. Pero cuando son menores... Ustedes saben que yo me enojo. Y cuando me enojo... Uy, no se lo doy a nadie. Hasta yo me tengo miedo. De hecho, cuando yo me enojo, el diablo viene a tomar nota acerca de cómo se hace. Y tengo entendido que lleva varios libros. Ya, veamos el top. Top, top, top. Y después volvemos a una especial playlist que nos manda mi querido amigo Arcángel. A ver qué pasa.
6: Vamos a analizar el día de hoy Unas canciones bastante curiosas Como la canción de Sirena Miller Soy Sirena Miller Se llama el tema Ya. Yeah. Ahí ella hace un formato como de rap De que ella es de Venezuela Y cómo le ha parecido el cambio Llegando acá a Chile Desde su país Ella lanza sus versiones Luego vamos a escuchar a Divina Lo nuevo de Rao Alejandro Y Shakira Ya. Yeah. Espero que te encanta esta nueva versión con unos toques poperos y bien bueno para bailar así como robótica. El tema se llama Te felicito y vamos con un lento de Alpines, All Right, con toques de dulzura romántica hasta ahora. Edu, para que lo analices.
1: Me conmueven tus sentimientos, amiga mía. Ya, pero comencemos con Sirena Miller para ver quién es Sirena Miller, ¿ok?
9: Soy Sirena Miller. Y me gusta cantar, un placer conocerles, de mí les voy a contar. Soy de Venezuela, Chile, me vine a mudar. Mi país está en crisis, no me deja progresar. Como cualquier ser humano, yo también tengo sueños. Conocí personas buenas y otras que se creen dueños del país y no les gusta que esté aquí. Ya le he pasado mal y lo bueno está por venir. Tengo 24, debería estarme graduando, pero no en un país ajeno como loca trabajando ni viviendo tan lejos de. Gente que quiero tanto Pero así caigan mil veces Las mil veces me levanto mm -hmm, Le doy gracias sonriendo disfrutando cada día del que estamos viviendo llenando de orgullo el que de arriba te está viendo porque la humildad de todos, el mejor atuendo Gracias a la vida por regalarme talento Aunque me quede sin nada, sé que con esto yo cuento Como dicen algunos, todo llega en su momento Solo hay que trabajar y saber estar atento Lo que realmente me llena, mamá de mí, está orgullosa De pequeña me apoya y piensa que seré famosa Ya por ser mi madre me hace sentir exitosa Porque la familia vale más que cualquier cosa mm -hmm. Le doy gracias a Dios diferente, le dicen completo a lo que yo perro caliente, hablamos el mismo idioma y a veces no me comprenden, les voy a explicar un poco a ver si ustedes me entienden, a las groserías le dicen garabato, nosotros estoy arrecho y ustedes me tienen chato, hay una palabra que dicen en cada oración, siempre se las escucho y es el weón a weón, la suéter, ustedes bolerón. En lo que coincidimos es que el jean es pantalón. Todo lo que va en el pie, para mí eso es zapato. Ustedes que si zapatillas, botas, plataformas, tal La chilena es más sencilla, yo diría que natural. Y la venezolana, en eso gastamos los reales. Mm -hmm. Le doy gracias a Dios.
1: Serena Miller, con un video grabado en el 2018. Impresionante. Buen tono, buena dicción, buena música, buena entrada, buena puesta en escena, buen video. Y no está mostrando nada, ella canta. Es maravillosa, me encantó esta chica. Así que Serena Miller, está a mi playlist, automáticamente. Tienes potencia, chica, Tienes potencia. Así que vamos a buscar un poco más y vamos a aprender un poco de lo que estás haciendo. Está en Santiago, por lo que veo. Maravilloso. La vamos a buscar. ¿Quién sabe? A lo mejor la tenemos en el programa. Ahora, la canción de Raúl Alejandro y Shakera. Él te felicita. A ver, ¿en qué me voy a meter ahora? ¿Cómo será esto? Ah, Shakera. Shakera.
6: Porque eres un gran embustero,
10: porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero Y nadie lo puede negar, te felicito
11: sí. Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese sello Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Que esa que filosofía tiene. barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, has hecho también
1: Queda más o menos claro el concepto de Chakire. Algo así como que está reclamando la vaca 5 del corral 7 de la finca 9. Algo así como una más del ganado y no quiere saber el ganado. Oye, pare. ¿Te metiste solita en eso? Agárteles con alambre porque ahí no es donde debiste haber estado. Corte. Eso anda reclamando por reclamar. Qué, qué, qué feo. Qué falta de criterio. Al fin y al cabo, uno de los problemas concretos es que la gente termina creyendo que las cosas son de otra manera, y después reclama. Cuidado con las expectativas, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y lamentablemente, dentro del concepto social de formación que varios han tenido en los últimos años, sobre todo en el periodo de pandemia, hay quienes consideraron que las imágenes virtuales, las promesas y todo eso se iban a mantener. Mal. Mal. Las cosas tienen que ser claras, pero la gente no es clara. La gente cree lo que quiere creer y escucha lo que quiere escuchar. El resto es simplemente una cantidad de palabras que no entran por sus oídos y que definitivamente no se quedan. Ahora, ¿es una crítica social de Shakira para todo este modelo? Esta idea de reclamar por el... Claro, ahora, claro, y qué pasó, y ah, y como tanto. No, 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 no. es el tema es simple. Si van a hacer las cosas, háganlas bien. Y si no, no se metan. A la larga va a ser un problema. Y cuando es un problema se convierte en algo lamentablemente insacable de tu vida. Las cosas tienen que ser aclaradas, tener los momentos amargos, cerrar lo que hay que cerrar, avanzar lo que hay que avanzar y entender que hay cosas que no se hacen. Así que, señoritas, ya saben. Alpines, alright. ¿Cómo será este? El tema final del Top 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 de Camila. Lentito, lentito
10: If you know that I feel the way I do Why'd you walk out And say the things that you If you know that Time is short Why you wasting it What you do therefore We've got each other, and there's no mistaking. It wasn't easy, but we found our faith. We've got each other, and there's no mistaking. It's not been easy, but we found this place. I've been loving you, oh, it feels like my whole life, my whole life. I'll be tearing up these streets just to tell you it's alright. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. We found this place cause I've been loving you oh, it feels like my whole life my whole life And I'll be tearing up these streets just to tell you It's alright It's alright My whole life, my whole life I've been tearing up these trees just to tell you it's alright
1: sentimientos encontrados, la voz es maravillosa, la técnica es increíble, el trabajo musical brutal. La letra me deja pensando, porque si hay algo de lo que me he dado cuenta es que cuando de pronto tenemos una pena, un dolor, una rabia, buscamos depositar esa pena, ese dolor y esa rabia en papel, o en letra, o en canción, o en poema, o en lo que sea, y escribimos una porquería. ¿Por qué? Porque no están claras las ideas. Así es simple. A veces es más importante sentir, ordenar, cuantificar las emociones, casi imposible por cierto, y expresarlas de una forma que cualquier persona la pueda reconocer. No es fácil, no es trivial, no cualquiera puede escribir. Entiéndase bien, cualquiera puede unir una letra con otra y creer palabras y palabras con palabras creando frases. Pero de ahí en adelante hay que ser cuidadoso y hay que darle importancia a las letras. Un ejemplo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿La conocen? Neftalia y Reyes. Casi en romántica. Poema nomántico, así como... Pero más que romántico, nomántico. Porque de romántico no tiene nada. Y nos dirán, ¿pero cómo? Es como una declaración, suena tan lindo. Sí, pero Neruda estaba hablando de una violación de la que no fue acusado. ¿Sabían eso? Entonces, hay que ser cuidadoso al colocar las palabras en terreno, al empezar a escribir una canción. Primero, las emociones tienen que ser puestas en esencia. Todo va a estar bien, hay que seguir, sigamos con fuerza, construyamos, hagamos que la vida siga. Para nosotros, para los otros, primero para nosotros. Nosotros estar bien involucra que el resto está bien. Partir de adentro, aceptar quiénes somos, considerar el costo de la aceptación, que no es menor, y de ahí construir, si no estamos en el aire. Y cuando estamos en el aire, adivina lo que pasa. Todo se derrumba. Y contra eso, nada que hacer. ¿Qué va choo? con los elementos, con las formas parte de esa plan así que, estamos viendo un paso el ministro grado por el aumento del sueldo mínimo y método de subsidio en sus palabras, un pyme a ver, ¿cómo es esto? a ver, a ver, durante la jornada del tema este de economía, Nicolás kraus se refirió al Acuerdo Internacional de Trabajadores respecto a un alza en el suelo para subsidiar este nuevo concepto de alza en las pymes en conversación con los medios, el ministro celebró el acuerdo alcanzado este lunes. Él lo celebró sentado en una mesa grande, ¿no? Donde además habló de proyectos y herramientas que se esperan presentar pronto. Pronto. Ante el parlamento. Nosotros estamos muy contentos como gabinete con este acuerdo cuyos actores principales fueron la ministra Jara y el ministro Marcel, junto a la CUT. Ya... Yeah. ...se logró proponer al Parlamento un aumento del salario mínimo... ...como el que no hemos tenido desde 1998... ...lo que significaría un alza de un 14%. Creemos que es un aumento que va en línea con las políticas que quiere hacer el gobierno... ...de mejorar salarios... ...y tener un eh, trabajo decente... ...esto además de fortalecer el apoyo a las familias de escasos recursos... ...para enfrentar la alza de los precios... ...para la canasta familiar... Um, um, um. Me equivoqué, Universo, en esta noticia parece que esto es de otra realidad. Um, ¿O a lo mejor yo estoy conectado con una realidad diferente? Puede ser. Puede ser. Por otra parte, el ministro fue interrogado por los mecanismos para entregar apoyos a las familias y a las empresas menores o pymes anterior, ya que los gremios de las pymes pidieron aclarar la fórmula con que van a subsidiar el aumento del sueldo, sin sí, el sueldo mínimo. En relación a esto, señor Grau dijo que están trabajando en conjunto a organizaciones y que nosotros presentamos a las pymes el mecanismo que propondremos ante el Parlamento este viernes. Y continuó diciendo que el subsidio lo que busca es que el Estado cubra el alza del salario mínimo, que es por sobre el alza de la inflación, es decir lo que se denomina como el alza real del salario mínimo. Esa parte la va a cubrir este subsidio para las empresas micro, pequeñas y parcialmente medianas. Finalmente, la autoridad dijo que aún hay muchas cosas que conversar con las pymes, además de acotar que para este miércoles se tiene una nueva reunión a la vista. Será una conversación sin sorpresas, ya que la estructura será la misma. Pero. Los montos de subsidios cambian, ya que son números más grandes. El acuerdo con la CUT es más generoso de lo que se pensaba hace dos o tres semanas. Creo que esto va en la línea con el gobierno. Además, lo importante es que junto con apoyar a las y los trabajadores, no dejemos que las pymes y las mipymes queden de lado. Mm, ya, yeah, ok. Suena lindo, ¿eh? Ya, llámame contestatario. Es más. bloqueame, sácame de Twitter, bórrame de Facebook, bloquea mi número. ¿no? Haz lo que quieras, pero pero alguien tiene que decirlo. No, ¿No perciben por casualidad que este es un aire de buenas intenciones? Algo así como... Mira, estamos haciendo todo lo posible para intentar hacer algo que... Puede ser presentado como una buena idea en base a un proyecto futuro que en algún momento va a cuajar en la primera instancia para ser conversado antes de ser discutido en una primera entrada a la cámara luego de un tiempo en el cual hayamos encontrado las mejores alternativas porque hacemos todo lo posible um, yeah. no me convence no me convence y como lamentablemente yo soy muy canalla, cruel, vil, siniestro, diablo yo y malévolo, me gusta leer entre líneas para observar la realidad. Este acuerdo con la CUT es más generoso de lo que se pensaba ¿Generoso? ¿Un acuerdo generoso? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es la idea? Con todo este proceso de cambio y todas estas adecuaciones con las cuales el gobierno se está mostrando, más la realidad que la gente está viviendo el día de hoy. Porque no volvamos al tema de los retiros, eso ya no está. Vamos al tema real. La movilización de la fuerza del trabajo para poder concretar los elementos de meta que nos permitan estar bien. La inflación sigue creciendo y el IPC también, nos van a subir los arriendos, está claro. Posibilidades laborales hay. Pagan mal, pagan poco, piden mucho. Sí, es una realidad. Pero tenemos los tres pilares y sobre ello tenemos que empezar a construir. Familia, compromiso, trabajo. Si de aquí en adelante nos seguimos cegando a estos placebos, a estas estructuras de ventajas que cumplan con una promesa en el tiempo, Lamentablemente nos vamos a quedar encerrados en un podría ser, vamos a ver cómo va, lo vamos a intentar, suena bonito. Pero lamentablemente no se va a hacer una bajada a terreno, que es donde la gente necesita respuestas. ¿Qué pasa con la opción real de apoyar al emprendedor? De disminuir sus costos, de capacitarlo, de establecer estrategias de mercado, de asesorarlo en forma real. No con la intención de hacer un proyecto para ganarte un sueldo, sino que asesorarlo en forma real. ¿Qué hay de algún proyecto del gobierno para poder proponer alternativas a las pymes? ¿Qué hay de mejorar las líneas de exportación y desarrollo? ¿Qué hay de una merma menor para la gente? Yo tengo mis preguntas. Y quiero respuestas. Quiero opciones reales. Quiero cosas que nos digan hacia dónde va. Hacia dónde se puede hacer algo. Hacia dónde tenga sentido el ir avanzando. ¿Y esto? ¿Qué es esto?
3: я у неба просила. Мне такого, как ты солнце так
1: Дайте монетку Николай Владимирович, а? Ланя, у меня мелочи с роду не водилась. На 10 рублей, иди разменяй. А?
8: Давайте их торпеды.
3: Давай, Николай Владимирович. Лей, Рано. Мечты, силей, лей, дождь, мечты, о Торпеду им. Аллелуйя, Рано. Лей, дождь, мечты, силей, лей, дождь, Давайте им торпеду туда. Лей, дождь, мечты, туда. Рано. Лей, дождь, мечты, силей, о.
1: Espesiva tu barrique espesiva. Claro, doble bichar Andrés, doble ay Bueno, en fin, siempre hay un clásico. Y si vamos a hacer las cosas bien, en una tarde de lluvia como hoy, las cosas tienen que cerrarse como corresponde. ¿Sí? Que quiere estar solo o se siente solo Que no eres el único Pero es así Vamos avanzando Y me acaba de llegar una noticia que me dejó marcando ocupado Sí, ya sé, nos pasamos, pero no importa ¿De cuál me van a reclamar? El alcalde de Buenos Aires Nada más ni nada menos ¿uh -huh? Horacio Rodríguez Larreta Lanzó este martes el plan Buenos Aires Plus O Buenos Aires Más que implementará la identidad digital, el pago de impuestos con criptomonedas, más los trámites digitales y el uso de la tecnología de blockchain para cuidar la seguridad de los datos con el fin de simplificar el vínculo entre los ciudadanos y el sector privado con el gobierno de la capital de Argentina. Rodríguez Lareta anunció en la presentación del plan que su gobierno está trabajando para que quienes lo quieran, quienes lo deseen, quienes puedan, Paguen sus impuestos con criptomonedas. El alcalde aclaró que no implica que la ciudad de Buenos Aires va a tener cripto por sus cuentas públicas, sino que a través de un acuerdo con las billeteras virtuales va a sumar una opción de pago a las ya existentes. Ya, yeah, sobre todo ahora que el Bitcoin notado otro récord, pero cuidado. Las criptomonedas son una apuesta. O ganas o pierdes. En la presentación realizada en el Teatro San Martín, empresarios del sector señalaron que Argentina cuenta con el 2% de la población del mundo mundial, del mundo, del universo del mundo mundial, del, de acá, que utiliza criptomonedas, con 2 millones de personas en el país sudamericano. Rodrigo Lareta anunció que se pondrá en marcha en la ciudad de Buenos Aires la identidad digital autosuberana. Mm. Una herramienta para que los ciudadanos tengan una identificación digital. Um, no sé. A través de una aplicación, las personas van a poder autentificar su identidad digitalmente y también tener acceso, en un solo lugar, a su información, documentación y registros personales. Empezaron con la identificación biométrica. Parece sí lo que está haciendo Wayex. La otra red social, ¿la ubican? He Echale un vistazo. Ay, ay, ay. Rodríguez Larreta afirmó que todo este flujo de datos, documentación e información va a estar protegido por medio de la incorporación de una tecnología blockchain a la administración pública. Vamos a ser pioneros en el uso de esta tecnología. <risa> Permiso. <risa> pioneros, dijo. Yeah, okay, yeah. Gracias. Para seguir eliminando y simplificando trámites, la ciudad también prohíbe a las áreas del gobierno exigir a los privados documentación que emita otra área de gobierno. Y se están analizando una serie de 165 trámites a eliminar. Sí, van a sacar por lo menos 40. Quieren digitalizar más de 30 y simplificar cuatro grandes grupos vinculados a la gestión de licencias de conducir, de registro civil, las habilitaciones comerciales y los permisos de obra. Mm. También se incorporarán trámites al botín, el chatbot en la ciudad de Buenos Aires, que este año... Presenta 15 de los más demandados con la reimpresión de la licencia de conducir. Y el año que viene, 30 servicios más. A ver, voy a aclarar un poco este concepto porque hay gente que no, no está al tanto. ¿Qué es un análisis biométrico? Ok, ¿tienes cuentas de Facebook o de Instagram? Ya, ¿cuántas tienes? Gracias. A través de estos sistemas, tú generas una identificación personal incambiable. Solo eres tú. Ahí están todos tus datos, tus movimientos, tus acciones, y solo tú tienes, entre comillas, acceso, cierre comillas, a esa información. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga en base a ese sistema, solo puede ser hecho por ti. Esa es la idea de un análisis de identificación biométrico. Ahora, el drama es que en base a lo mismo, mucha gente se va a tener que ser responsable de lo que hace y asumir el costo. Y puedo apostar que la gran mayoría de la gente le tiene pánico a eso. Porque si han aprendido algo en las redes sociales es que es mejor mantener una distancia adecuada. Entonces hay que ser cuidadoso. Y de ahí en adelante empezamos a construir. De ahí en adelante las cosas van tomando camino. Blade Runner. Llegamos a esa época, ¿no? Un mundo en el cual somos entes digitales. Donde tenemos una idea, tenemos una forma, tomamos decisiones y lentamente dejamos de ser personas. Sí, un mundo donde las ovejas sueñan con robots. Un mundo donde lo real pasa a ser un sueño. Peligroso, descontinuado. Tal vez un simple modelo en el cual nos vamos escondiendo. La realidad. Blockchains en Argentina. Monedas virtuales. Ideas, sueños, falacias. Estructuras, promesas, salvavidas de plomo. La necesidad de algunos de simplemente tener una respuesta. ...la imperiosa urgencia de encontrar una alternativa. El mundo es raro. Y el mundo necesita una opción. A ver, ¿el Big Brother latino? ¿En 1984 llegaré a Argentina en el 2024? No, 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 no. No, Andrés, no es eso. Es un poquito más complicado. Es la granja de los animales en Latinoamérica. Algo que ha imperado desde los 40, aproximadamente. ¿Sí? Orwell Simplemente eso La granja de los animales Una variación de realidades Un concepto de falsa seguridad Un concepto en el cual la gente termina Considerando de que alguien los cuida Que alguien está pendiente Que alguien está haciendo lo necesario para que las cosas salgan bien Que alguien lo hace con buenas intenciones no menos, no más. Sí, Orwell, precisamente. Y si quieren llegar a un concepto un poco más interesante dentro de nuestra sociedad, veamos algo que nos está tocando a todos. Porque mal que mal, hace años que estamos viviendo en un mundo feliz, consumiendo pastillitas de Soma mientras somos clasificados desde los alfa hasta los omega. Tus títulos, tus grados, tu experiencia, tu habilidad, tu inteligencia, tus competencias blandas, como le llaman. Ritalin. Tómate un diclofenaco. Paracetamol. Consume alguna pastillita para estar más tranquilo. Y si no, bueno, una amiga me lo dijo tiempo atrás. Fumate uno. Gracias, no. No es mi área. La imperiosa necesidad de vivir en una estructura que creemos verdadera. Y así se va moviendo el mundo. Nada queda claro. Absolutamente nada queda claro. Es simplemente una promesa, una opción en la cual o despertamos o nos terminamos ahogando. Porque ya lo sabemos, si no encajas, eres parte del error. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos de la teoría del clavo? A ver, la voy a volver a poner en terreno. Estás en tu casa, cómodamente instalado. Abres la puerta, ahí hay un clavo. Listo, pones una bolsa, una chaqueta, el sombrero, el paraguas, lo que sea, las cuentas. Pasa el tiempo, todo está bien. Pero un día estás de vacaciones, no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada. Te sientes... Observas de pronto la mesa, ordenada. Los cuadros el televisor que están dando, nada que valga la pena, listo, y te sientas a mirar. Y mientras tu mirada recorre toda la habitación... De pronto, lo ves. Ahí hay un clavo. Está fuera del lugar. Y lo ves. E insistes en verlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí? O algo en tu subconsciente te dice, sácalo, sácalo y a buscar un martillo, una piedra, un atornillador, no tengo idea por qué un atornillador, pero hay gente que busca un atornillador, y o colocas el clavo adentro de la pared, o lo sacas. Pero no puedes dejarlo ahí. Bueno, eso es exactamente lo mismo que pasa con los que tenemos pensamiento lateral. Los que no pensamos como el resto. Cuando tú no estás cercano al comportamiento de la media, al comportamiento de la masa, tú no solo eres una persona que de alguna manera está rompiendo el esquema, sino que pasas a hacer un error. Y cuando pasas a hacer un error, va a llegar alguien con un martillo y o te pone en tu lugar, que es donde deberías estar, o te saca para que no desarmes un poco la pintura. Así es como funciona. Y eso tiene un sentido. Cerremos el programa como corresponde.
10: We walk the narrow path Beneath the smoking sky Test is when I cannot when I cannot see I hear pounding feet Emma, in the streets below and the and the women crying Emma, and the children moaning there's something wrong Emma. it's hard to believe that love
3: ¡Gracias!
1: Y reconocieron la canción Sí Fue hace algunos años que tuve la oportunidad de ir a una Digamos, convención de cómics acá en Santiago Y entre los expositores, J.O. Barr Qué manera de fumar esa bestia Yo estaba impactado Así que, me senté con él Le unas 3-4 horas Y dos cajetillas Y conversamos, conversamos, conversamos acerca del cuervo la esencia, el cómic original, la historia, el sentir, el vivir, el morir, el crecer, el, el revivir, el dolor. Y ahora que estamos con Lluvia, lo recuerdo. Recuerdo a Eric Draven. Recuerdo la esencia de la música de The Cure Recuerdo el homenaje que de Batman y el leitmotiv de Nirvana, ¿sí?, un homenaje a The Recuerdo tanta cosa. Y me queda claro que no siempre va a llover. Porque la lluvia no es solamente lo que cae del cielo, la lluvia es aquello que cae del alma. Así que nos vamos encontrando. Porque se puede seguir, es un momento de rearmar, de renacer, de re reconstruirnos un poco. De darle sentido al día a día. De vivir con menos expectativas. Y, ¿por qué no? Dejarnos sorprender de entender que pase lo que pase, vamos a seguir. Porque así funciona la vida. Con algo bueno, con algo malo, con algo amargo y algo dulce. ¿Sí? Como dijo alguna vez alguien, la toca, la cancha y la baila. Te toca todo, hay que emparejar la cancha. Hay que hacer que esto tenga sentido. Y lo vamos a hacer independiente de lo que nos digan, independiente de aquellas palabras que insistan en poner a nuestras bocas, independiente de lo que estemos viendo como gran noticia en los medios. Lo que importa es seguir, afirmarnos en familia. ¿Vives solo? Eres tu familia. Tú eliges con quienes estás, tú eliges quiénes son cercanos, aunque no tengan tu sangre. Tu compromiso, no te detengas, sigue, dale, dale, si te metes en algo, sigue, sigue, construye, sigue construyendo. ¿Vas a escribir? Sigue escribiendo. ¿Vas a hablar? Sigue hablando. ¿Vas a hacer algo? Sigue haciéndolo. Y trabajar. Aunque no tengas trabajo oficial y no te paguen aún por lo que haces, sigue haciéndolo. Dedícate, dale con todo. Y cuando sientas que no puedes más, aguanta un poco más. Del siguiente paso. En general, todos tenemos la costumbre de abandonar. ¿Ha pasado con mis estudiantes? Varios me dijeron, profe, yo voy a seguir ahora, voy a dar la batalla, quiero que usted me ayude. Pero cuando notaron que había un compromiso de por medio y que las cosas se iban complicando... Uh, 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 uh. La cosa se puso densa, 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 densa. Y abandonaron carrera. Congelaron el ramo. Dijeron, no más de esto. Así que, de pronto, ya me encuentro rearmando mi agenda para el siguiente mes, mayo, con los nuevos alumnos que van a querer dar la batalla. Es lo que pasa. Algunos tomaron clases conmigo, nunca las pagaron, desaparecieron. No me gusta, pero es lo usual. Y prefiero pagar ese costo a tener que asumir que voy a poder contar con ellos para dar la batalla. En esto, que llamamos vida, nada es para cobardes. Así que, hagamos las cosas bien. Damas y caballeros, nos juntamos mañana para conversar un poco más y a ver algo. ¿Qué pasó? Es algo que me encanta por estar en medio de la logística, pero ¿qué opinas tú al verlo desde afuera? Mucho. Pero se nos acaba el programa, así que mañana haremos un análisis. El mirar el problema desde afuera es mucho mejor, porque desde adentro incluimos las emocionalidades y la sensación de no voy a poder con esta cosa. Y todo se puede hacer. Todo. A veces veo tanto sufrimiento y gente discutiendo por unos protocolos que no se cumplen. Cuando al fin y al cabo es... Permiso. Papá. Listo. Vamos. ¿Café? ¿Alguien tiene hambre? ¿Pero qué hiciste? Lo que había que hacer. Solucioné. Sigamos. Así funciona la vida. Nos contamos mañana. Que tengan buena noche. Lo siento, Andrés. Se acabó el programa. Mañana ponemos tu tema.